1: Que faut-il manger pour être en bonne santé Comment allier santé et écologie Face aux défis de demain, nous sommes nombreux à être perdus. Doit-on consommer des compléments alimentaires, arrêter le gluten, les produits laitiers Que penser par exemple du jeûne intermittent En 2024, difficile de savoir quoi mettre dans notre assiette pour éviter, les maladies dites de civilisation comme le diabète, l'obésité, la dépression et toute une série de maux chroniques dont les troubles du sommeil ou le manque de vitalité. Avec une approche à la croisée de l'évolutionnisme, de la biologie et de la nutrition, mon invité d'aujourd'hui, nutritionniste de haut vol, met en lumière les raisons des dérèglements que subissent nos corps et notre environnement. » Et si comprendre nos mécanismes biologiques nous permettait de nous réapproprier notre santé, se reconnecter à ce dont nous avons hérité de nos ancêtres, pourrait même nous permettre de faire émerger une nouvelle espèce d'homme plus conscient face à la nutrition. Je suis ravie de recevoir pour la troisième ou quatrième fois, je crois, Anthony Berthoud dans Métamorphose. Bonjour Anthony. Euh,
0: bonjour Anne, merci de, de cette nouvelle invitation.
1: Alors comment ça va
0: Très bien, voilà, très bien. J'ai eu l'occasion là de marcher un, un petit moment. On en parlera peut-être, mais c'est un élément complémentaire à, à la nutrition. Donc,
1: ouais. Et puis dans les villes, d'autant plus important peut-être.
0: Oui, parce qu'on a bon, on en reparlera, mais on a un vrai fléau aujourd'hui, c'est la sédentarité ou ouais. euh, de l'alimentation. Donc. Euh... Je suis ravi de, de te retrouver une nouvelle fois pour partager un petit, peu, un petit peu de temps ensemble.
1: Alors on va parler, on va se baser sur ton nouvel ouvrage « Du bon sens dans notre assiette » aux éditions du Domaine du possible chez Actes Sud, qui est déjà un best-seller, hein, je crois, puisqu'il en est à sa troisième impression peut-être. C'est ça. Qui est préfacé par le chef cuisinier Thierry Marx. Et c'est très intéressant, il insiste justement sur la dimension intime du fait de manger. Dans sa préface, il dit « En effet, manger et consommer, c'est pas la même chose, et il démarre par ça, j'aimerais bien peut-être entendre sur le sujet.
0: Oui, euh, effectivement, c'est une notion qui est importante, parce qu'on a... Et je dis d'ailleurs dans, dans le livre, à un moment donné, que l'homme ne mange plus, il consomme. C'est-à-dire mmh. qu'on est, par définition, dans une société de, de consommation aujourd'hui, mais on a aussi beaucoup perdu de conscience par rapport à l'acte alimentaire. Oui. Et quand je parle de conscience, c'est également sur la main qui nous nourrit, c'est-à-dire... Nous, si on a la chance d'avoir notre propre potager ou les agriculteurs qui vont nous apporter en fait ce qu'on met dans notre assiette mmh. et on a tendance à voir l'aliment comme une somme de calories, une somme de nutriments et pas finalement parce qu'il représente dans sa globalité avec effectivement un impact écologique, un impact social, éthique. Donc il ne s'agit pas de, de mettre trop de conscience dans, dans son acte alimentaire mais simplement suffisamment pour comprendre qu'effectivement c'est... C'est une part intégrante de nous en tant que tel et qu'on n'est pas simplement dans de la consommation
1: mmh. en tant que D'ailleurs, on parle souvent de bouffe ou de malbouffe mmh. et ce mot de bouffe est assez caricatural.
0: C'est ça, on est, on est vraiment dans une, une dimension galvaudée de, de l'alimentation où on a une notion parfois de, de plaisir conditionné. On pourra oui. aussi peut-être en parler par rapport à des saveurs artificielles aujourd'hui, des ultra-transformations des aliments qui font qu'on on met finalement l'aliment un petit peu en arrière-plan par rapport à ce qui mériterait d'être, c'est-à-dire une part de nous-mêmes en tant que tel, parce que quand on va croquer dans une pomme ou dans un aliment, quel qu'il soit, à un moment donné, il va nous apporter de l'énergie ou il va constituer une de nos dizaines de milliers de milliards de cellules. Donc, c'est juste extraordinaire en soi, et, mmh. et d'en avoir conscience, c'est un point un point de départ qui me paraît essentiel. Oui.
1: Alors, pour dire un peu ces mots, hein, il dit manger, c'est faire entre eux en soi un aliment et le faire sien. Il y a donc euh, ce que mange, dans ce que l'on mange quelque chose qui nous construit. En fait, j'aime bien cette idée que tu viens de rappeler de construction véritablement.
0: C'est ça, et je donne souvent l'exemple, si on revient sur la pomme par exemple, c'est-à-dire que en fonction de la façon dont elle a été cultivée, dont elle a été stockée, dont elle a été transformée potentiellement, la façon dont on va la cuisiner, alors peut-être pas pour une pomme, mais si on parle de légumes par exemple, la façon dont on va la mastiquer, cette, cette pomme, la façon dont on va la digérer, dont on va l'assimiler au niveau intestinal, dont on va la transporter au niveau plasmatique, au niveau de notre organisme, et la façon dont nos cellules vont internaliser ces, ces nutriments, on peut avoir énormément de facteurs de variation et c'est important de comprendre qu'on a tout ce cheminement qui existe à travers notre alimentation et effectivement, on est ce qu'on décide de manger. Quelque part, j'aime bien cette expression mmh. parce qu'elle donne aussi une notion de responsabilisation individuelle à travers l'acte alimentaire et non pas simplement de d'être passif, en fait, par rapport à cet acte-là.
1: C'est ça. C'était pour cette raison-là aussi que c'était intéressant pour toi, important d'avoir un chef euh, de, comme préfacier ton ouvrage
0: Oui, alors euh, c'était aussi une volonté de donner une dimension pratique, euh, parce que c'est vrai que l'ouvrage est assez dense en soi, euh, ouais. parce qu'il se veut le plus, euh, le plus holistique, le plus intégratif possible. Donc on, on aborde différents sujets au-delà de, de, de la nutrition à part entière, qui sont l'écologie, certaines dimensions, notamment éthiques, de, de l'alimentation. Et euh, je voulais simplement donner une, aussi une petite patte pratique, montrer que derrière toute cette théorie, ce qui est important aussi, c'est la façon dont on va transformer ces aliments dans notre assiette pour prendre du plaisir, et je pense euh, pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un chef cuisinier... Euh, brillant et avec une conscience justement autour de, de tout ce qu'on évoque ici pour, pour préfacer ça.
1: Peut-être pour nous rappeler en introduction euh, le, les différents types de formations que tu as au niveau nutritionnel, parce que même pour les gens, je sais que c'est des conversations, on se, on se connaît bien par ailleurs, qu'on a assez souvent, il existe des diététiciens, des nutritionnistes, des naturopathes, les gens n'y voient peut-être pas. Oui. Euh, pas très clair, finalement, dans toutes ces formations. Mmh. Toi, tu es spécialiste aussi en micronutrition. Peut-être nous dire aussi en deux mots ce que c'est.
0: Oui. Alors, euh, là, c'est un vrai sujet ouais. euh, qui euh, devient de plus en plus d'actualité, finalement, à juste titre, parce que ça devrait permettre aussi d'éclaircir un, un certain nombre de, de zones grises en, en ce moment. Euh, alors, le diplôme reconnu aujourd'hui en France, c'est celui de diététicien nutritionniste, euh, qui est un diplôme d'État, qui est d'ailleurs le, le premier diplôme que j'ai passé en tant que tel, euh, et qui, je dis souvent, est nécessaire mais pas suffisant, c'est-à-dire qu'il va apporter une connaissance fondamentale sur les, les aliments, sur les, les notions de, de diététique, de, de calories, mais euh, on a un, un véritable bouleversement dans les connaissances nutritionnelles depuis quelques décennies, et c'est vrai que ce, cette formation mériterait d'être complétée, euh, et deux trois ans de formation ne sont pas nécessaires en fait pour intégrer tous ces éléments-là. Et on n'a malheureusement pas un cursus universitaire qui est suffisant, à mon sens, pour justement euh, avoir cette, cette vision globale. L'autre solution, c'est d'être médecin, nutritionniste, donc un parcours médical à proprement dit, avec une spécialisation en fin de, de cursus sur la nutrition, mais qui reste elle aussi... Euh, finalement euh, modéré euh, et donc avec un parcours médical très important bien évidemment mais une connaissance nutritionnelle qui là aussi peut peut être limitée parfois après, tout dépend de la personne en tant que telle. Des personnes vont être extrêmement brillantes, quel que soit le, le diplôme et, mmh. et en fonction de leur parcours personnel. Mais pour en venir à, à ma situation en tant que telle, c'est vrai qu'après d'idéticien nutritionniste, j'ai fait un parcours en nutrition à la fac de médecine, donc il y a un parcours sur quatre ans euh, qui n'existe plus, en fait, qui a, été, euh, qui a été arrêté au moment de la réforme LMD, licence master doctorat, et qui, pour moi, était la, la formation la plus avancée qui existait dans le monde de la, de la nutrition sous l'angle c'est-à-dire de, de l'approche du patient et pas simplement sous l'angle de la, la biologie ou, mmh. ou autre. Et, euh, et c'est dommage, parce que c'était un, un bon moyen de compléter par deux à trois fois plus d'études que, que le diplôme de diététicien en tant que tel. Et on a ce qu'on appelle des diplômes universitaires, donc qui sont des diplômes reconnus, mais pour des formations continues, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une formation initiale, dans le monde de la nutrition ou autre, hein, puisqu'on peut parler des, des différentes catégories de, de santé en tant que tel et qui permet de se spécialiser, mais sur une thématique. Ce c'est pas, pas une approche globale mmh. en tant que telle. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs diplômes universitaires, dont celui de micronutrition, il y a un peu plus de 20 ans désormais. Euh, qui, euh, là aussi, je trouve qu'il est nécessaire, mais pas suffisant. On aura peut-être l'occasion de parler de cette approche de la micro-nature. Oui, absolument. Oui. Euh, mais voilà, pour être assez, assez succinct.
1: Voilà, et tu sais, t'es spécialisé aussi, enfin, dans, dans, tes dans tes spécialités, pardon, sur les sportifs
0: Oui, alors ça, c'est lié à mon parcours aussi de personnel. Oui. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France Junior de, de triathlon. Donc c'est devenu une conviction tout, tout jeune en fait. À 12-13 ans j'étais déjà en train de lire des, des livres de, de nutrition et je me suis dit que j'allais en faire d'abord mes études, mon métier et j'ai suivi effectivement beaucoup d'équipes de France, d'équipes olympiques avec un tropisme essentiellement dans le monde de, de l'endurance. Oui.
1: Alors pourquoi je reviens sur ton parcours comme ça de manière si précise C'est pas anodin euh, parce que je le fais pas forcément avec tous mes invités et souvent je le fais en introduction je dis justement un peu leur parcours sauf que, en ce qui concerne l'alimentation on entend tellement de choses on est tellement perdu et je trouve que ce livre du bon sens dans l'assiette c'est vrai que ça peut paraître anecdotique de dire bah oui, en fait, on sait ce qu'il faut mettre dans l'assiette, le bon sens on l'a déjà, manger 5 fruits et légumes par jour on a compris, c'est bon sauf que à la fois, remettre du bon sens dans son assiette, ce n'est pas si simple. Il y a une grande profondeur. Et aujourd'hui, tu es équipé, parce que c'est pour ça que je rappelais ton bagage hein, sur la nutrition. Je disais en introduction, nutritionniste de haut vol, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Parce que remettre du bon sens, même si ça paraît tout simple, eh Aujourd'hui, on n'y est pas, on voit les taux d'obésité, les maladies de civilisation qui continuent à grimper, et ça montre qu'on l'a plus le bon sens, on l'a perdu en réalité.
0: Oui, tout à fait, et je dirais que le, le paradoxe, quelque part, c'est qu'on est obligé d'utiliser la littérature scientifique la plus récente et la plus pointue pour arriver à une conclusion qui est effectivement de respecter le bon sens dans notre assiette et, et notamment des aliments bruts et on aura aussi je pense l'occasion d'y revenir. Je me permets aussi de, de compléter peut-être par, par, par rapport à cette approche sur la, la notion de l'écologie mmh. parce que c'est une nouvelle dimension qui a... Bah, qui arrive dans la, la conscience de plus en plus de, de, de personnes. Et, euh, et là, on peut aussi avoir des discours assez contradictoires parfois. Et je sais que moi, à titre personnel, c'est quand j'ai commencé à enseigner donc à l'EPFL, à l'école polytechnique de, de Lausanne, sur les mmh. enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050, où là, j'ai véritablement fait un, un parcours, à, on va dire un virage à 180 degrés par rapport à une approche thérapeutique individuelle. À savoir qu'on peut avoir un modèle de nutrition individuelle adapté à une situation, mais qui n'est peut-être pas cohérent à l'échelle collective, à moyen et à long terme. Donc l'idée, dans la notion de bon sens, au-delà de la santé de l'individu, c'est aussi comment ce modèle peut être résilient à long terme, en intégrant d'autres dimensions, et mmh. notamment la dimension écologique. Et là, on peut, on peut véritablement y perdre son, son latin, si justement on n'a pas des, des bases scientifiques fortes. Et à travers le, le livre, j'ai plus de 2000 publications qui ont été référencées dans l'ouvrage, J'en ai écrit un autre qui est finalement la version développée de cet ouvrage où il y a plus de 10 000 publications. Et pourquoi parler de ce chiffre tout simplement Parce qu'on a encore une fois une pléthore d'informations et le tout est de savoir ce qu'on peut en dégager pour essayer d'avoir un discours le plus cohérent possible mmh. dans cette approche globale. Quoi.
1: Puisque tu parles du deuxième livre, il est un peu plus à destination des professionnels de santé, celui qui est chez Duno, tu peux re nous redonner le titre
0: Oui, alors c'est traité de la pleine santé par l'alimentation durable, avec les, les trois piliers pour moi que sont la nutrition, l'écologie et l'évolutionnisme. Encore une autre notion qu'on va peut-être pas forcément développer aujourd'hui, mais simplement avoir à l'esprit que... Notre capital et génétique a évolué au cours du temps de manière très lente et très cohérente en fait par rapport aux évolutions de l'environnement. Et aujourd'hui, on, on subit un véritable tsunami de mode de vie, c'est-à-dire en l'espace de quelques décennies. On a complètement bouleversé, je parlais de la sédentarité en introduction, donc notre niveau d'activité physique. On a bouleversé la qualité de notre alimentation et la nature des aliments qu'on consomme, notre rapport au stress, notre rapport au sommeil notre niveau d'exposition aux contaminants environnementaux. Et euh, malheureusement, on a une génétique qui est capable de s'adapter, mais pas forcément à la hauteur en fait, de la vitesse et de l'ampleur oui. de ces évolutions.
1: Alors justement, quelles sont les caractéristiques de, de ce fameux homo modernus dont tu parles, cette hyper-adaptabilité à ce qui ne nous correspond pas si bien que ça et qui fait le lit des, des maladies de civilisation Oui,
0: alors homo modernus c'est la version caricaturale oui. de, de cet homme moderne qui justement est, est pris dans, dans le modèle sociétal qu'on connaît bien, c'est-à-dire que on travaille beaucoup, voire beaucoup trop, euh, on dort peu ou mal, on mange des produits ultra transformés qu'on n'a même plus besoin de, de cuisiner. Il suffit d'ouvrir la porte et on a un livreur qui va nous apporter le menu qu'on a commandé quelques minutes avant sur, sur une, une application, sur un smartphone ou autre. Euh, on, on, on mastique peu, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui sont mous, euh, donc on a aussi une notion aussi de satiété qui va être perturbée par rapport à ça. On a, encore une fois, une activité physique qui est insuffisante. Et tout ça ce sont des facteurs d'altération euh, d'un mécanisme qu'on appelle l'épigénétique, euh, qu'on a beaucoup développé ces, ces derniers, dernières années, on va dire, au niveau scientifique, où on a compris que notre mode de vie peut influencer l'expression de nos gènes. Donc ça ne va pas modifier notre génétique en tant que telle, mais simplement la façon dont elle va s'exprimer. Et c'est vrai qu'Homo modernus, c'est dans un, un, un mode de vie qui finalement vient altérer de manière plurifactorielle. Ces, ces, ces informations génétiques et représenter le point de départ de troubles fonctionnels, c'est-à-dire d'altération de la qualité de vie. Donc on parle de qualité de sommeil, de mmh. troubles digestifs, de fatigue, de perte de, de vitalité, de, peut-être des blessures à répétition ou autre, voire potentiellement en fait des, une de ces fameuses maladies de civilisation que tu citais en, mmh. en introduction, qu'on parle de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, de maladies auto-immunes, toutes ces pathologies ont un point commun, c'est qu'elles ont une part d'expression qui est liée à notre mode de vie. Alors avec des, des variations plus ou moins fortes hein, en fonction des, des pathologies concernées, mais effectivement notre que je me répète un petit peu mais notre mode de vie ne favorise pas une bonne expression et, et explique de manière assez logique en fait l'apparition mmh. de ces pathologies.
1: Quelles sont celles qui sont plus directement liées à l'alimentation évidemment l'obésité le oui. diabète
0: Oui, bah, le diabète par exemple, et notamment le diabète de type 2. Euh, on estime qu'environ 92% du, du risque de diabète de type 2 est lié au mode de vie. Donc l'alimentation, mais encore une fois le, le manque d'activité physique, le stress chronique, la, la dette de sommeil également, un élément on, dont on parle peu mais qui peut jouer sur un mécanisme qu'on appelle l'insulinorésistance. Mmh. Donc c'est vrai que l'obésité est souvent un petit peu la, la part visible parce qu'on on attribue la... Cette notion de prise de poids à l'alimentation, à juste titre, mais ce, ce n'est pas que l'alimentation, mais on a beaucoup d'autres pathologies qui, euh, qui peuvent être touchées par euh, la qualité de notre alimentation. Et là, je pense plutôt aux maladies neurodégénératives, en particulier à la maladie d'Alzheimer, dont on sait que la prévalence euh, augmente fortement. Et notamment euh, par rapport à la qualité de l'alimentation, on parle aussi de diabète de type, droit, de type 3 pardon, oui. ou non résistance cérébrale pour qualifier ce, cette maladie d'Alzheimer parce qu'elle fait appel à des, des mécanismes qui peuvent être communs avec euh, la notion non résistance et, et de diabète de type 2.
1: Pour comprendre comment ça se passe dans notre corps, j'aimerais bien que tu nous décrives ce principe de l'homéostasie et puis aussi de l'hormèse dont tu parles. Parce que quand on arrive à intégrer tout ça et notre, notre mode de fonctionnement, ben c'est plus facile finalement d'être en conscience vis-à-vis -vis de son alimentation.
0: Oui, je te remercie de, de me permettre de parler de ces deux notions parce qu'effectivement, elles sont fondamentales à, à comprendre pour aussi comprendre soit notre adaptation positive, soit le, le point de départ des, des troubles qu'on a évoqués. Le oui. principe d'homéostasie cellulaire, c'est un principe de, de base de notre biologie, euh, qui, qui simplement permet à la cellule de revenir à son état d'équilibre Malgré les sollicitations externes. C'est notamment Claude Bernard qui l'a très bien cité en hein, 1865, si je ne dis pas de, de bêtises. Alors, redis-nous qui
1: était Claude Bernard, alors, parce euh, que nous, on a l'air de le connaître comme ouais, ça, mais tout oui. le monde n'est pas familier.
0: en tout alors, Pour faire simple, c'était quelqu'un qui avait compris beaucoup de choses de la, de la biologie. Euh, et, euh, et la deuxième définition de l'hormèse est une définition, elle, beaucoup plus récente, même si finalement les, les mécanismes ont été compris depuis très longtemps à savoir qu'un stimulus, euh, en fonction de sa durée, de son amplitude, euh, de, de l'hôte qui va recevoir ce stimulus, ce stimulus peut être positif ou délétère, c'est-à-dire positif dans le sens où il va développer notre capacité d'adaptation. Et je donne souvent l'exemple de l'activité physique. Mmh. Euh, Quelqu'un qui est sédentaire depuis dix ans, euh, qui ne court pas ou qui ne fait pas de, de sport, quel qu'il soit, et qui va chercher à courir à nouveau s'il si va courir au-delà de ses capacités, ne serait-ce que 20 ou 30 minutes, il va être soumis à des courbatures, à des difficultés de récupération, il peut potentiellement se blesser. En tout cas, il aura été au-delà de sa capacité d'adaptation. Et donc là, le principe d'Hormès définit cette notion, à savoir que l'activité la, physique, si elle a été menée de manière très modérée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 20 ou 30 minutes, mais peut-être une minute de marche, une minute de, à trottiner, une minute de marche, etc., va favoriser une adaptation qui va permettre à la personne d'augmenter progressivement sa charge d'effort de, physique et arriver aux 20 ou 30 minutes à un moment donné. Oui. Et, et ça, c'est très intéressant parce que c'est une fabuleuse capacité d'adaptation face aux sollicitations de l'environnement, qu'elles soient positive ou négatives. Et on peut parler des, des principes évolutionnistes de, de Darwin ou autres, qui est qu'effectivement, c'est une notion de pression sélective qui fait que c'est les individus qui sont les plus aptes à faire face à ce changement, qui vont survivre au cours du, du temps. Et ça, ça fait appel à la notion d'hormèse. Je peux aussi donner un peu cette expression qu'on connaît souvent, qui est issue de, de Paracelsus hein, la dose fait le poison, mmh. à savoir qu'effectivement, eh ben, en fonction de la, 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 la quantité, un même mécanisme peut, peut lui être délétère, ou encore une fois, adaptatif, quoi.
1: Ces mécanismes sont importants, c'est pour ça que tu parles aussi de la théorie de l'inadéquation évolutive, autrement formulée, les maladies de ce que tu disais, sont en fait logiques, c'est-à-dire qu'on va une forme de, alors le mot suicide est peut-être un peu fort, mais quelque part on va quand même inconsciemment dans cette direction
0: oui, alors ça c'est une expression qui est issue de certains auteurs évolutionnistes euh, et qui parle notamment de mismatch hypothèse, cest c'est-à-dire effectivement cette notion de la, la désadaptation évolutive, à savoir que des adaptations qui se sont mises en place au cours du temps nous ont permis de, de survivre et d'évoluer, encore une fois. Mais dans le contexte actuel et à la vitesse à laquelle ces changements s'opèrent, ces changements peuvent être délétères. Et euh, on peut parler de l'insulino-résistance et, et du diabète qu'on évoquait à, à l'instant. Il faut savoir que c'est euh, la conséquence en fait, d'un mécanisme qui, au contraire, nous a permis de survivre dans des périodes de disette alimentaire, qui nous a permis aussi de mieux stocker certains aliments face au moment où on aura justement moins d'accès à l'alimentation. Et on a à l'intérieur de nos cellules un, ce que j'appelle un hub biologique, c'est-à-dire un organite qui est extraordinaire, qui s'appelle la mitochondrie, oui. euh, dont on aura peut-être l'occasion de, de parler, mais qui, euh, qui est passionnant dans son fonctionnement, qui a une origine, euh, on considère, euh, bactérienne hein, en tant que telle. Euh, y a, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait, ça serait long à évoquer, mais cette mitochondrie, elle va réguler en fait, euh, la façon dont on va utiliser l'énergie des, des aliments et elle a été programmée pour justement soit l'utiliser tout de suite ou soit faciliter le, le stockage. Et aujourd'hui, dans notre mode de vie, où on est malheureusement trop sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne dépense plus suffisamment de calories, mais on va aussi euh, manger souvent trop de calories, bah finalement, on va saturer ce mécanisme de, de la mitochondrie, ce qui va développer une insulino-résistance, qui est simplement une conséquence logique, en fait, qui nous a encore une fois adaptés au cours du temps.
1: Quelqu'un qui nous écoute euh, pourrait se dire... Ben... Par quoi je peux commencer Est-ce qu'il faut que je commence euh, par euh, l'aspect sédentarité Si je veux finalement aller dans une perspective de mieux-être et rééquilibrer tout ça, c'est un peu le fait la poule. Est-ce qu'il faut d'abord que je diminue mon apport calorique Est-ce que je mange mieux Est-ce que euh, je suis moins sédentaire Voilà, pour nous démêler un peu tout ça, parce que j'imagine que les gens qui arrivent en consultation... C'est un peu la question qui te pose, alors est-ce qu'il y a des étapes ou ça dépend de, de chaque personne
0: Alors ça dépend bien sûr de chaque personne, mais il y a aussi des étapes. Et je dirais que pour moi les, les deux notions, que sont l'alimentation et l'activité physique, sont indissociables. C'est vraiment les deux piliers majeurs à, à, on va dire, à initier. Pour ce qui est de l'alimentation, le simple fait de revenir à des aliments qui sont bruts, c'est-à-dire qui n'ont pas été transformés, et encore une fois pour plein de raisons qu'on pourrait développer, des produits qui sont locaux, de filières courtes, d'origine biologique ou avec le moins d'intrants chimiques, c'est déjà peut-être 90 ou 95% du travail. Donc avant de partir dans des modèles alimentaires spécifiques, de partir dans des détails, simplement de, on l'a vu tout à l'heure, d'être en conscience dans son alimentation, d'avoir des aliments qui sont bruts, c'est-à-dire qui sont issus de de la nature en tant que telle, exemple la pomme qu'on citait, non pas le, le bol de céréales soufflées ou le verre de soda, qui sont des aliments par définition qui, qui n'émanent pas de la nature, qui ont été ultra transformés. Et au niveau de l'activité physique, euh, de bouger. En fait, le, la notion du mouvement est très importante, à, pour beaucoup de dimensions, mais simplement sur l'aspect de la santé physique, effectivement, euh, on est conçu pour être dans du mouvement très régulièrement, et on a malheureusement perdu cette habitude. Et on a deux problématiques liées au manque d'activité aujourd'hui. C'est le manque d'activité en soi, au sens commun du terme, c'est-à-dire on ne va pas faire assez de sport, on ne va pas assez peut-être marcher rapidement ou autre, et le manque de mouvement, ne serait-ce qu'au niveau musculaire. Raison pour laquelle on a aujourd'hui ce qu'on appelle des sportifs sédentaires, c'est-à-dire des gens qui vont faire une ou deux heures d'activité physique par jour, mais qui vont rester assis, sept, huit heures, voire davantage au cours de la journée, et on sait que ça développe des, des risques de santé indépendamment des bénéfices liés à l'activité physique. Donc, pour répondre à ta ça question... Ça, c'est quand
1: même intéressant, parce qu'ils ont la conscience de faire du sport.
0: Exactement. et, et c'est les enfants me... d'ailleurs. Et, et, et... C'est oh.
1: pas que la conscience, c'est qu'ils font du sport, mais il n'est pas euh, bénéfique autant que ça, finalement.
0: Exactement, et, et c'est un bénéfice, en tant que tel, qu'il ne s'agit absolument pas de minimiser, oui. mais on a une, 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 autre, euh, je dirais, une autre facette du ouais. manque d'activité qui est liée justement à cette sédentarité, et euh, ça c'est très important parce qu'on en parle peu, on commence à en parler de, de plus en plus, mais euh, ne serait-ce que de bouger 5 minutes, toutes les 25 minutes, c'est-à-dire que sur une demi-heure, on a 4 à 5 minutes de mouvement, soit en se levant, en faisant peut-être des exercices minimes, en allant boire un verre d'eau, en allant voir quelqu'un. Euh, si on est un peu plus courageux, on peut faire des exercices à, à poids de corps, etc. On peut monter un escalier. Mais être dans ce mouvement toutes les demi-heures, quelques minutes, c'est un bénéfice qui aujourd'hui est très bien documenté oui. au niveau scientifique et euh, qui rend accessible aussi, en fait, cette euh, cette notion d'activité physique. Parce Tout à fait. Parce oui. que malheureusement, parfois, on, on ne peut pas, pour plein de raisons, euh, réaliser euh, une heure de, de footing ou de natation, etc. Mais on peut faire ces quelques minutes d'activité, et c'est un vrai bénéfice.
1: Oui, comme des micro-séances, en fait, c'est ça
0: Exactement. Oui. Et l'impulser vraiment sous la forme d'un automatisme, d'un réflexe, de se dire, j'ai... Encore une fois, toutes les demi-heures, quelques minutes à moi, où je peux, je peux bouger, euh, et c'est la répétition. On en revient au principe d'Ormes tout à l'heure, à savoir oui. que bah, cette mini-sollicitation, régulièrement, tous les jours, va permettre de développer nos capacités, et ce qui va nous amener, finalement, à pouvoir faire des exercices plus importants, par rapport à ce qu'on imaginait être capable de faire à un moment donné.
1: D'ailleurs, on l'a souvent dans l'inconscient populaire, je pense à ça, quand on voit certaines personnes âgées, on dit souvent, ah ben, c'est mieux qu'elle reste chez elle plutôt qu'elle aille à l'hôpital, si elle peut encore se débrouiller toute seule, euh, faire son ménage, un peu son jardin, euh, aller à la boîte aux lettres, des petits... Voilà. On voit bien que le mouvement est absolument essentiel, même du micro-mouvement. Exactement. Enfin, faire son ménage, c'est pas du micro-mouvement, mais euh, c'est pas ça que je veux dire, mais même des petits mouvements. Mmh,
0: tout à fait, et puis après, il y a la dimension psychologique, l'environnement le, mais oui, le, le mouvement est, est vraiment essentiel, comme de croquer dans un aliment brut. Donc c'est pour ça que, pour revenir à, à ta question, pour moi je mets ces deux éléments-là sur le même niveau, et, euh, et, et des niveaux accessibles, encore mmh. une fois. C'est-à-dire d'acheter un produit brut, en soi, ça, ça reste relativement facile de, bou de bouger, hormis des pathologies ou des situations spécifiques, ça nous est possible aussi assez facilement.
1: J'avais reçu euh, le psychiatre Éric Grillé dans cette émission euh, qui parlait de la marche-thérapie euh, qui a vraiment un effet extraordinaire sur plein de, notamment les, des pathologies type dépression, où euh, la marche peut favoriser euh, une, une résilience et en tout cas une guérison euh, de manière assez spectaculaire.
0: Oui, et euh, en fait, si on rentre un peu plus dans le détail de cette notion de mouvement. Aujourd'hui, on sait que l'activité, et notamment la marche, va se venir stimuler ce qu'on appelle le BDNF, qui est un facteur neurotrophique, c'est-à-dire qui va développer la neuroplasticité, la neurogénèse. C'est d'ailleurs une des grandes hypothèses de l'évolution humaine, notamment depuis qu'on est bipède, c'est-à-dire qu'on a commencé à marcher sur nos deux pieds. Et ce mouvement a effectivement favorisé le développement cérébral. Et on sait que face à des maladies neurodégénératives, au vieillissement cérébral de manière générale, cette notion de marche, d'activité est très bénéfique et on peut y rajouter d'autres facteurs, c'est-à-dire que quand la personne va marcher à l'extérieur notamment, elle va s'exposer à la lumière naturelle et ça c'est un autre pilier de notre santé qu'on a malheureusement aussi beaucoup mis de, de côté et donc de conseiller à quelqu'un de marcher 30 minutes dehors, alors, même idéalement dans la forêt, dans la nature, qui va apporter aussi d'autres bénéfices, mais au moins à la lumière naturelle, euh, on sait que, je parlais des fameuses mitochondries tout à l'heure, euh, on a des photorécepteurs au niveau de ces, ces mitochondries, et on en a énormément, en moyenne c'est 300 à 400 par cellule, donc ce qui est considérable, et on sait que ces mitochondries vont interagir avec certaines longueurs d'onde de la lumière naturelle. Donc on a énormément de, de photorécepteurs à cette lumière-là, et donc quand on va bouger, non seulement on a le bénéfice du mouvement musculaire, mais on a aussi... le le bénéfice en fait d'être dehors, et aujourd'hui malheureusement, euh, comme là on, on discute dans un, un intérieur, on, on va se déplacer euh, dans des voitures, dans des, mmh. des, des véhicules, euh, on va dormir à l'intérieur, donc on fait tout à l'intérieur, et on se désynchronise au niveau de ce qu'on appelle le rythme circadien, qui est notre rythme biologique, et de manière assez simple en fait, on a un manque d'exposition à la lumière naturelle le jour et le soir, on a un excès de lumière artificielle, mm. et ça, pour le développement cérébral, on sait que c'est délétère, et pour pas mal d'autres aspects également. Quoi.
1: Ça me fait penser à Pierre Rabhi, que j'avais entendu à une conférence, qui disait on vit dans des boîtes.
0: C'est exactement ça. ça.
1: Il dit on va en boîte de nuit, on, on travaille dans des boîtes, je bosse dans une boîte, on meurt dans une boîte, d'ailleurs dans un cercueil, en fait, on passe notre vie dans des boîtes.
0: Tout à fait, et c'est une expression que je me permets de, de reprendre très souvent, parce qu'elle est, elle est très juste. Mm. Et, euh, et au-delà de... De la sédentarité, encore une fois, on, on sait que cette, cette vie en mode intérieur a de nombreux impacts, et, et ce qui est logique quand on regarde notre évolution, puisqu'encore une fois, ça, ça représente très peu à l'échelle de notre propre évolution humaine, voire avant notre, notre espèce en tant que telle. Et pour, encore une fois, beaucoup de raisons qu'on ne connaît pas aujourd'hui, on sait qu'on a des bénéfices à respecter ces rythmes biologiques naturels.
1: Puisqu'on parlait un petit peu de la, la dépression et puis de la marche, euh, il y a aussi un corollaire entre processus inflammatoires au niveau de, de l'estomac et de toute la sphère digestive et maladies euh, liées, pathologies type dépression, justement. Aujourd'hui, on a des, vraiment des choses qui sont très documentées,
0: oui, de euh, plus en plus. Oui, alors là, ça fait appel à deux notions. Euh, la première, qui est celle qu'on a déjà développée, qui est la, la notion d'homéostasie et d'hormèse, c'est-à-dire que euh, l'hormèse, on, on peut aussi le voir comme un, un principe d'inflammation positive, c'est-à-dire que cette micro-inflammation, dès lors qu'elle est locale, contrôlée, ponctuelle, elle va nous adapter, donc elle va améliorer nos capacités. Si cette inflammation elle devient trop importante, trop longue ou trop systémique par rapport à, à ce qu'on est capable d'accepter sur le moment, on peut développer ce qu'on appelle techniquement une inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation qui est latente, qui est pernicieuse et qui peut être le point de départ d'un certain nombre de, de troubles fonctionnels. Et euh, cette inflammation peut avoir beaucoup d'origine, notamment effectivement cette, euh, cet écosystème intestinal. On parle de microbiote, hein, qui est un terme de plus en plus connu, mais je préfère souvent parler d'écosystème, puisqu'on a un, un trépied entre notre, euh, notre microbiote intestinal, mais aussi notre muqueuse intestinale et notre système immunitaire. Et on sait aujourd'hui qu'une altération de cet écosystème va avoir des répercussions locales, donc au niveau digestif, mais aussi au niveau systémique, et en particulier vis-à-vis euh, -vis des risques de maladies neurodégénératives, de dépression. Euh, on a aussi beaucoup de publications vis-à-vis -vis de certains troubles psychiatriques, euh, de, de, du, du, des troubles du spectre autistique, des troubles de l'attention. Donc il peut y avoir beaucoup de facteurs, mais on sait qu'une altération de, de cet écosystème est un élément qui est qui est impliqué avec des, des proportions variables en fonction des situations.
1: Parce que ces proportions variables, ça peut être une question de terrain, mais aussi de, de malbouffe, euh, où il y a quand même une prédominance du terrain. Comment est-ce qu'on voit les choses
0: Alors, ça va être très dépendant de la pathologie considérée. Et euh, souvent, je parle d'un vase communicant, c'est-à-dire qu'on a une part génétique. Donc ça, c'est le, le terrain qu que, que tu expliques. Et à côté, la, la part environnementale, dont l'alimentation fait partie, mais on parlait de l'activité physique et encore une fois le sommeil les, les expositions aux contaminants et notamment vis-à-vis -vis des maladies neurodégénératives ou la dépression, on sait que ce sont des éléments qui peuvent favoriser la neuroinflammation. Donc euh, en fonction de la pathologie, parfois la part génétique serait importante, la part environnementale épigénétique faible et inversement pour d'autres euh, d'autres pathologies, ça sera, ça sera l'inverse. Donc c'est l'exemple du diabète de type 2 que je citais tout à l'heure. Et on sait que dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, le, le mode de vie, là aussi, joue un rôle très important.
1: Hmm. Si je reviens à ma question, effectivement, de tout à l'heure, en disant bah, quelqu'un qui dirait « Tiens, par quoi je peux commencer ?» Tu as parlé et tu as insisté sur ces aliments bruts. On évoque souvent le coût en disant bah, « Manger bio, ça coûte cher. » On sait qu'avec la crise sanitaire covid euh, plus la crise énergétique euh, et le contexte euh, un peu belliqueux euh, du monde en ce moment font que les gens euh, ont arrêté un petit peu de consommer bio, en consomment moins en tout cas qu'avant, n'ont pas arrêté. Mais en tout cas, on voit que la progression était moins forte et peuvent nous dire que bah, tout ça, ça coûte cher. Manger finalement aujourd'hui un bon aliment brut, euh, voilà, c'est un coût pour le portefeuille. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer, si on n'a pas trop les moyens, s'alimenter sainement
0: mmh. C'est une très bonne question euh, et ça nous renvoie aussi, à, encore une fois, au modèle sociétal. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, manger bio, c'est aller dans un, un supermarché ou dans un supermarché de, de la bio pour acheter un produit qui parfois vient d'outre-Atlantique, qui aura été sous plastique, on peut citer la mangue ou n'importe quel n'importe quel aliment euh, exotique et euh, qui effectivement va coûter beaucoup plus cher parce que on, on maintient des marges en fait d'intermédiaire euh, pour permettre d'accéder à, à cet aliment là et ce qui est très intéressant et surtout très optimiste très rassurant c'est qu'on a des modèles vertueux qui sont euh, de plus en plus documentés, qui sont éprouvés, et notamment en faisant appel au circuit court. Donc là aussi, on est dans du, du bon sens avant tout, mmh. mais euh, en allant chercher les aliments près de chez soi, euh, on va très souvent, et ça, les, non pas les études, parce que c'est difficile à, à designer au niveau scientifique, mais les, les enquêtes de consommateurs notamment, montrent qu'on peut économiser jusqu'à 20%. En fait, euh, sur un panier moyen avec des produits de qualité bio ou avec le moins d'intrants chimiques par rapport à des produits transformés qui auraient été achetés en, en supermarché. Donc, euh, ce, ce, cet aspect il a aussi un, un une, une logique vertueuse pour l'agriculteur, puisque finalement c'est à lui que va revenir cet argent, et non pas à l'intermédiaire ou en tout cas on en aura peu. Et ça demande bien sûr de faire l'effort de trouver des producteurs près de chez soi. Donc si vous êtes à la campagne ou dans des petites villes, ça peut être beaucoup plus facile que dans d'autres villes. On a de plus en plus d'applications, de, de systèmes qui existent. On, des paniers De paniers, les AMAP, qui, euh, qui nous permettent justement d'avoir accès à des aliments de très bonne qualité, euh, selon une filière vertueuse pour l'agriculteur et souvent avec un coût moindre par rapport à ce qu'on pourrait acheter en, en grande surface notamment. Donc ça demande un effort, c'est certain.
1: Mais c'est ça, le coût peut être en temps pour certaines personnes, parce oui. que c'est vrai que le réflexe supermarché, vite vite on met tout dans le caddie, vite vite on arrive chez, toi, chez soi, vite vite on fait réchauffer tout ça, euh, il faut l'intégrer dans un autre écosystème de vie.
0: Et c'est tout le sujet, c'est-à-dire mmh. le manque de temps, c'est-à-dire qu'on a effectivement été chercher du temps, dans, alors dans la façon de cultiver ou d'élever euh, les, les animaux, dans, si, on monte la, si on remonte la filière oui. dans, dans sa totalité. Euh, on a voulu gagner du temps dans la transformation des aliments, dans l'accès, avec notamment les, les grandes surfaces ou, ou autres, euh, dans la cuisine, puisque du coup, ça, on a des aliments, encore une fois, qui peuvent être prêts en, en quelques secondes, parce qu'on n'en on a plus pour beaucoup de choses. Mais là, on parle véritablement de notre santé, et euh, je reviens à la définition, ou à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de conscience, de manger en conscience, c'est-à-dire de, de s'accorder un temps minimal pour prendre soin de soi, et donc ça veut dire prendre le temps, effectivement, de peut-être mieux découvrir l'origine des aliments, de prendre le temps de les cuisiner, de prendre le temps de les partager, de les mastiquer. Euh, c'est la base, et, euh, et ça, c'est pas simple, parce qu'on est, est dans une société qui nous permet ou alors qui demande en fait beaucoup d'efforts pour s'extraire de ce, de ce modèle-là et on peut l'extrapoler à, à beaucoup d'autres domaines que, que l'alimentation mais on en revient quand même à notre besoin fondamental qui est de respecter notre, notre biologie d'en prendre soin c'est une machinerie qui est extraordinaire on parlait d'adaptation qui, qui là aussi peut, peut nous apporter énormément mais elle demande du temps, cette biologie, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Et je pense que c'est le cœur du sujet, effectivement.
1: On reviendra bien évidemment sur la mastication. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans cette émission avec le docteur Yann Rougier. Il y a vraiment un consensus aujourd'hui sur le fait que mastiquer, ne pas avaler comme ça les aliments. Mais j'aimerais bien t'entendre également sur le sujet. Avant d'en arriver là, peut-être nous parler aussi de cette vision de la micronutrition. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter
0: Ok. Alors, euh, la micronutrition... Ça te va oui, oui, bien sûr. Euh, C'est un courant qui s'est développé au début des, des années 2000, et, essentiellement, et euh, qui est parti du postulat qu'on pouvait avoir une alimentation totalement équilibrée au niveau énergétique, au niveau macronutritionnel, c'est-à-dire des glucides, des lipides, des protéines, et pour autant ne pas avoir un bon statut en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines, en minéraux, en oligo et, et autres et euh, comprendre que ces déficits, qui ne sont pas forcément des carences, là aussi on a souvent une confusion entre les deux termes.
1: Oui, euh, oui c'est pas clair hein, mais... la différence entre les deux.
0: Alors la carence souvent va être objectivée par la biologie, par une prise de sang par exemple, et, et peut être associée à un trouble, voire à une pathologie. Le déficit, en fait, c'est une petite zone grise, on n'est pas dans notre statut optimal, on n'est pas encore dans un état de carence, mais qui peut expliquer l'expression d'une altération de la, la, la qualité de vie et euh, donc la micronutrition va s'intéresser euh, aux moyens d'analyser de, 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 ce statut micronutritionnel et aux solutions qu'on peut proposer et malheureusement le, le monde du complément alimentaire s'est beaucoup approprié aussi cette euh, cette dimension, parce que très souvent quand on parle micronutriments, on parle derrière supplémentation complémentation, euh, et ça peut être une béquille très intéressante, il ne s'agit pas du tout de, de renier les compléments, mais d'avoir à l'esprit qu'ils ont leur place à partir du moment où on a objectivé le déficit par un professionnel, qu'on utilise cette béquille pour restaurer un statut optimal en complément d'une pédagogie alimentaire, d'une évolution qui va faire que l'alimentation va, dans la plupart des cas, permettre en fait, de, de satisfaire ses besoins à terme. Et on a isolé le complément alimentaire pour le considérer un peu comme la solution miracle. Mmh. Et c'est un peu comme pour les régimes ou les modèles alimentaires. Plus on est dans une, une approche miracle dithyrambique, rapide. Et, rapide, et plus on a envie d'y croire, puisque moins ça nous demande des efforts par rapport à notre mode de vie, encore une fois. Et là, on tombe un petit peu dans le, dans le travers de, de la dans situation. Dans le
1: bug du cerveau humain.
0: Exactement. <rire> c'est ça. On est bien d'accord et c'est ouais. exactement ça. Et je dis souvent que la, la micronutrition est, est devenue un petit peu l'allopathie de la nutrition. C'est-à-dire qu'à force d'avoir cette vision symptomatique, isolée en fait sur le micronutriment, on a fini par en perdre l'importance du système. Qu'on parle d'alimentation ou qu qu'on parle de, de biologie et parfois, les, les dosages de compléments alimentaires sont dans des dosages qui sont pharmacologiques, qui n'ont plus rien à voir avec le dosage qu'on va avoir dans, dans un aliment en tant que tel. Et ça peut être intéressant, encore une fois, sous couvert que ce soit oui. euh, recommandé et bien analysé par un professionnel de santé. Mais on n'est plus dans le même objet. Mmh. Et malheureusement, certaines personnes vont prendre beaucoup de compléments alimentaires en bonne conscience, euh, et en se disant bah, « ça me permet de m'affranchir, de réformer mon, mon alimentation en, en profondeur ». Donc, pour moi, la, la micronutrition a été, euh, je dis souvent, ma, ma première révolution nutritionnelle, c'est-à-dire, ça m'a apporté beaucoup dans cette vision micro, au-delà du côté macronutritionnel, mais euh, j'ai intégré par la suite une seconde révolution, qui est l'approche écologique, et une troisième, qui est l'approche évolutionniste, dont on a parlé assez rapidement tout à l'heure. Donc, une approche micronutritionnelle dans une vision globale à son sens. Une vision micronutrition où on se focalise uniquement sur cet aspect, ça peut être non pas dangereux au sens de la santé, mais au sens de l'approche où on en oublie un peu les fondamentaux, à mon sens.
1: Quand on veut aller vers cette approche évolutionniste, et peut-être la détailler un peu plus, euh, est-ce qu'il faut revoir aussi notre façon, euh, la façon dont nous avons été élevés, la façon dont nous avons mangé enfants, c'est difficile de refondre complètement son alimentation, parce qu'on s'aperçoit qu'on a, moi je vois bien avec le temps, hein, qu'on a des mécanismes à l'œuvre inconscients qui, qui, qui nous agissent euh, malgré nous, et que euh, bah parfois on revient dans ces travers-là, même si on sait que fondamentalement ils ne sont pas euh, excellents pour nous.
0: Et c'est là où l'acte alimentaire s'inscrit dans, dans une vision globale, y compris dans un accompagnement alors si on parle de, de, de personnes qui vont avoir besoin de peut-être revoir certains comportements alimentaires, l'approche psychologique va être très complémentaire à l'approche plus rationnelle de la nutrition. Mais euh, pour revenir à cette notion d'enfance, euh, ce que nous montrent bien les publications aujourd'hui, c'est que le simple fait de montrer l'aliment aux enfants, euh, même si l'enfant ne, ne, ne consomme pas cet, cet aliment, il ne s'agit absolument pas de le forcer, mais simplement d'exposer l'aliment de soi, montrer l'exemple, c'est-à-dire de consommer cette, cet aliment régulièrement, d'expliquer les bénéfices de l'aliment au cours de la vie adulte. On a tendance à, à revenir à ce modèle, même si on l'a mis de côté pendant l'enfance ou, ou l'adolescence. Donc, Il s'agit d'encourager tous les parents qui sont un petit peu comment dire démotivés de voir leurs enfants ne pas manger de fruits ou légumes, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ne mangent pas sur le moment que ça ne leur est pas bénéfique pour, pour la suite. Donc, pour rebondir sur ta, ta remarque, ça, ça dépend si on le voit sous l'angle positif ou sous l'angle un petit peu de la difficulté à, mmh. à changer son, son comportement. Et là, on voit souvent que c'est sous l'approche comportementale qu'on va avoir des solutions, au-delà du côté purement rationnel de la nutrition, parce que c'est vrai qu'on parle de, de composants, on parle parfois de biologie, donc on n'est on on est plus dans l'émotion ou dans le, dans le comportement. Et pour moi, les deux sont complémentaires, bien entendu, ouais.
1: Quand on veut aller vers cette évolution très importante dans son assiette et revenir à ce fameux bon sens, est-ce qu'il faut démarrer par faire un bilan complet de là où on en est par rapport à ces fameuses carences ou problématiques dont tu parlais tout à l'heure pour savoir où on en est Parce que finalement. On peut être en suradaptation et croire qu'un aliment ne nous fait pas tant de mal que ça, alors qu'en réalité, on en mange trop, etc. etc.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est euh, la, la base, comme dans plein d'autres domaines. Si on parle de l'activité physique, euh, il ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller faire un, un marathon alors que vous êtes sédentaire depuis 20 ans, par exemple, du jour au lendemain. Vous avez besoin d'être conseillé, d'être accompagné d'avoir un diagnostic effectivement par un professionnel pour mettre en place en fait le, le processus et le programme adapté l'alimentation c'est la même chose c'est à dire que le professionnel est là pour analyser identifier, pondérer en fait hein, certains, certains trous ou certains déficits qui ont été mis en évidence par la biologie par une prise de sang et en fonction de votre situation, de mettre en place un programme qui sera adapté dans la douceur aussi. Et ça me permet peut-être de revenir sur ta remarque sur la mastication, puisque je ai, ai pas répondu, et, et sur le fait de, de s'écouter également. C'est-à-dire que le simple fait de, de mastiquer va permettre de déclencher un état de, de satiété suffisant. Et souvent, on parle d'une vingtaine de minutes pour initier cette satiété. Et malheureusement, on a dans notre alimentation moderne, beaucoup de ces aliments ultra-transformés, qui ont un, un faible indice de satiété, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être arrêter la prise alimentaire tout de suite, mais vont donner entre guillemets, faim assez rapidement. C'est ce par...
1: qu'on appelle aussi un peu la calorie vide, quand on dit ça comme ça
0: Oui, alors calorie vide, c'est la notion de finalement avoir beaucoup de calories, des graisses, des sucres, mmh. des, des protéines éventuellement, mais très peu des micronutriments qu'on a évoqués tout à l'heure et se rajoute le fait que beaucoup de ces aliments ultra transformés sont mous c'est-à-dire qu'on on, on on mastique même entre guillemets à notre place si je caricature oui. un petit peu avec cette histoire de, de modernus, c'est-à-dire qu'on va avoir du pain de mie on va avoir de la brioche, on va avoir des, des sodas etc. et on sait que le cerveau ne comptabilise pas les calories de la même façon euh, quand c'est liquide ou quand c'est solide et ne va pas déclencher la satiété de la même façon donc le simple fait de se poser et de prendre le temps de mastiquer encore une fois, d'être en conscience, nous apporte beaucoup de bénéfices, et en particulier quand ce sont des, des, produits, euh, des produits bruts. Donc ça, c'est un des socles en fait, de, de départ, et c'est pour ça que je rebondis un petit peu sur la remarque de, de l'accompagnement, c'est-à-dire que euh, déjà, d'être capable de ressentir euh, la sensation de faim ou de satiété. C'est-à-dire, j'ai faim, je mange, je n'ai plus faim, je m'arrête. C'est une question, enfin, c'est une, une phrase qui peut paraître très simple, mais que j'invite nos, nos éditeurs à, à avoir à l'esprit, parce mmh. que finalement, beaucoup d'entre nous ont perdu en fait, cette, cette notion. Donc le rôle du professionnel va être d'accompagner sur cette sphère, comme d'autres sphères plus techniques, mais en tout cas de proposer une, une solution la plus adaptée à la personne. Mmh.
1: D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on a fait avec toi un programme, on avait fait deux, deux trois épisodes déjà dans Métamorphose passionnant. Et notamment un programme aussi objectif métamorphose sur l'aspect de la, de la glycémie, mmh. plus particulièrement.
0: Oui, ça c'est un, un fondement de non. notre santé, la régulation de l'insuline. Et malheureusement, encore une fois, je, je vais me répéter, mais par rapport à, à notre alimentation, on a beaucoup de produits qui sont très insulino-sécréteurs, qu'on consomme régulièrement, voire en, en permanence pour certains, associés à de la sédentarité qui accentue en fait la problématique liée à l'insuline. Donc si vous voulez prendre soin de votre santé, déjà d'avoir une alimentation, un mode de vie qui permet de bien réguler l'insuline, c'est un des piliers fondamentaux de la santé. Oui.
1: On voit d'ailleurs des diabètes de type 1 apparaître chez des jeunes, chez des adolescents qui ont pourtant en apparence parfois une bonne alimentation. Mmh d'où ça vient
0: Alors là, pour le diabète de type 1, on est sur une pathologie de, de type auto-immune. Mmh. Euh, donc on a finalement une réaction de l'organisme contre certaines protéines. Et là, en l'occurrence, euh, celles qui vont être à l'origine de, de l'insuline, euh, qui est l'hormone de régulation de la glycémie, mais plutôt dans une logique d'hypoglycémie. C'est-à-dire qu'il va diminuer le taux de sucre dans le sang. Et on ne va pas rentrer dans trop de techniques, mais qui interagit avec une autre hormone qui s'appelle le, le glucagon. Et euh, on en revient à notre modèle environnemental, c'est-à-dire qu'un certain nombre de contaminants, la sédentarité, le, le déséquilibre du microbiote, la, la fameuse dysbiose intestinale, notre modèle alimentaire, et, euh, et etc., etc., sont autant d'éléments qui peuvent favoriser ce qu'on appelle la disimmunité. C'est-à-dire que notre immunité elle est euh, basée sur deux principes fondamentaux, que sont la tolérance et la défense. On a besoin d'une immunité qui est capable de nous défendre contre des, des agents pathogènes, euh, microbiens, mais aussi une immunité qui est capable de tolérer certaines protéines alimentaires ou certaines euh, protéines, du, du, ce qu'on appelle du soi, donc nos propres protéines. Et cet environnement peut perturber un petit peu la, la balance et favoriser l'apparition d'hypersensibilité, d'hyperréactivité, voire de pathologies euh, auto-immunes. Et dans le cas du diabète 2 de, de type 1, mmh. on est justement dans, dans cette approche auto-immune, contrairement au diabète de type 2, où là, c'est essentiellement le mode de vie qui va favoriser la en fait, l'apparition de cette pathologie au cours du temps.
1: Mmh. Comment alors, et c'est aussi le sous-titre de ton ouvrage, on pourrait s'inspirer du mode alimentaire de nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs on entend bien évidemment parler de ces différents régimes alimentaires, paléo, etc. On a envie de tout savoir et que tu nous éclaires sur le sujet pour savoir si ça nous permet d'être en meilleure santé. Parce qu'on se dit aussi, bah évidemment, aujourd'hui, on ne chasse plus. On n'est plus autant dans la nature. On est dans des boîtes, on l'a dit tout à l'heure, malheureusement. Et, euh, et finalement, on vit quand même plus vieux. Même si la courbe est, est en train de s'inverser, peut-être. Tu vas, tu vas nous éclairer sur tout ça. Comment y voir clair
0: alors, il y a beaucoup de questions. Ah ouais, c'est tout le sujet d'ailleurs de ton <rire> livre, c'est ouais,
1: la thèse de ton livre, mais on quand même. Peut,
0: on, peut y, on peut y passer, je pense, un autre podcast à part entière pour, ouais, euh, pour en parler. Tu ouais. Voilà, avec grand plaisir. Mais euh, l'idée n'est pas de justement manger paléo, pour reprendre le terme que, que tu utilises et qui est beaucoup euh, médiatisé. Absolument. Euh, et ce que j'évoque notamment dans le livre, sur la base des, des études de, de, de personnes qui ont beaucoup exploré ces, ces aspects, on voit qu'en fonction de la latitude, par exemple, c'est-à-dire du lieu géographique, on a plus de 220 modèles alimentaires traditionnels. Donc, on peut avoir un modèle qui va être très riche en lipides, en graisse, très pauvre en glucides, et inversement, des modèles qui seront très riches en glucides et pauvres en lipides. Et on sait que c'est notamment lié à la latitude. C'est-à-dire que plus on va vers les pôles, plus on a une dominante d'alimentation riche en graisse, mmh. plus on est vers l'équateur, et plus c'est une alimentation riche en fruits, en tubercules, en légumes, donc en, en, en glucides. Donc, finalement, ce terme de paléo, il est, il est galvaudé parce qu'il est, il est intéressant dans l'approche de se dire on, on va se, se justement se rapprocher d'un modèle traditionnel, mais en fonction de la géographie, on peut avoir des modèles quasi opposés. Mais on, on parlait de notre cerveau humain et du fait qu'on a besoin de solutions miracles. C'est vrai que d'aller dire on va avoir un une alimentation ancestrale ça va, ça va nous faire rêver quelque part et, et euh, on, déjà on n'est plus du tout dans l'environnement de, de nos ancêtres, donc euh, qu'est-ce que veut dire manger comme eux Parce qu'aujourd'hui si on voulait le faire on ne pourrait pas, parce a les aliments ne sont plus les mêmes avec une composition qui mmh. est différente on a des sollicitations de l'environnement qui ne sont plus du tout les mêmes c'est plus euh, dans, dans cette, euh, ce sous-titre la notion en fait, de revenir encore une fois du bon sens génétique à savoir de consommer des aliments qui sont bruts, de respecter notre rythme biologique circadien dont je parlais tout à l'heure, oui. euh, donc l'exposition à la lumière naturelle, l'activité physique et, et autres, et potentiellement de modifier euh, notre modèle alimentaire en fonction de notre génétique. Et là on rentre dans une autre, euh, mmh. dans une, une autre sphère qui est la notion de, de personnalisation sur la base de la, la génétique, et on a certains marqueurs qu'on connaît de plus en plus qui nous permettraient en fait, peut-être d'adapter le modèle alimentaire en fonction de nos origines. Mais je dirais que là, on est un peu dans la cerise sur le gâteau tant qu'on n'a pas travaillé sur le, le socle. À travers cette, cette phrase un petit peu provocatrice, quelque part, de, de revenir à notre alimentation, ce qu'on a oublié de nos, nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, qui inclut la notion de, de mode de vie, c'est encore une fois de, de revenir à, à du bon sens et je suis un peu hésitant parce qu'on pourrait en parler sur plein de domaines, donc on peut en explorer en particulier si, si tu veux. Mais...
1: Alors justement, je parlais en introduction, on parle beaucoup du gluten, on en a déjà parlé longuement dans cette émission, mais est-ce qu'il voilà, est qu faut y aller mollo sur les produits laitiers, par exemple sur le gluten Qu'est-ce qu'on peut penser aussi des différents types de, de jeunes voilà, pour y voir clair sur des grands sujets comme ça
0: en quelques secondes
1: <rire> Non, non, pas non, j'ai pas dit ça. Voilà, euh... C'est vrai qu'on s'approche gentiment quand même de la fin de l'émission.
0: Donc, euh, alors, le, le gluten est un très bon exemple. Euh, et souvent, on parle justement du néolithique. Si on revient à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, néolithique qui date d'à peu près 10 000 ans, qui a été une, une première révolution nutritionnelle, parce qu'on est passé d'un modèle chasseur-cueilleur, justement, à un modèle plus sédentaire, où on s'est mis à cultiver des aliments, à, donc, essentiellement des produits céréaliers, des légumineuses et, et autres, dont les ancêtres du, du blé, à élever des, des animaux ce qui a impliqué aussi de, un certain nombre de, de changements à, à ce niveau-là. Donc le, le, le gluten est souvent un petit peu mis en avant comme étant le, le grand coupable hein, d'un certain nombre de, de maux, et euh, c'est vrai qu'on a tendance à nuancer en fonction de l'origine du blé on parle parfois de, de variétés anciennes comme le, le petit épautre, mmh. l'engrain l'amidonier, etc où effectivement le, le type de protéines, puisqu'en fait quand on parle de gluten c'est un terme assez générique et on a différents types de, de protéines, peut être différent euh, par rapport au, au froment, au blé moderne qu'on appelle aussi souvent le, le froment. Bah le, oui. le Chez et, les
1: bretons notamment.
0: <rire> <On> a, mais,
1: <rire> les fameuses galettes de froment. Et
0: euh, on a une, une hybridation en fait, bah, des hybridations successives qui ont modifié en fait la structure du gluten pour en faire... Euh, un, un ingrédient souvent de la panification pour oui. parler de pain ou autre, qui va donner beaucoup d'élasticité et de force en fait, à, à la pâte. Donc c'est vrai que quand on revient sur cette notion de recherche du temps, et on a cherché à en gagner dans les processus industriels, agroalimentaires, et donc euh, d'avoir un temps de fermentation plus court pour, les, pour la, pâte, la pâte à pain, par exemple, euh, d'avoir un, un pain qui soit plus rapidement disponible. Et donc, on a rajouté du gluten en plus grande quantité et avec une force plus importante. Sauf que ce gluten a besoin d'être hydrolysé, c'est-à-dire d'être attaqué par nos enzymes digestives pour pouvoir être assimilé de, de manière adaptée. Et on sait qu'en fonction, effectivement, de notre, notre génétique, euh, on peut avoir une, une capacité plus ou moins forte à réagir potentiellement contre certaines protéines alimentaires, dont les protéines de gluten. L'exemple caricatural, euh, ou plutôt extrême, c'est la maladie cœliaque qui représente 1 à 2% de la, la, la population française. On est à peu près sur les mêmes pourcentages au niveau mondial. Où Là, on a une, une réaction assez particulière, c'est-à-dire qui est face à un, un aliment, à une protéine alimentaire, qui est le gluten, bah, qui est une catégorie de gluten, mais aussi une réponse, une réponse auto-immune, c'est-à-dire que euh, c'est la désimmunité dont je parlais tout à l'heure, et qui va avoir pour conséquence d'altérer la muqueuse de, de l'intestin. Mais ça, c'est une, une très petite partie de la population. Et aujourd'hui, la, la littérature scientifique euh, met en évidence une, une part plus importante, environ 10 à 15% de la population, qui serait hypersensible non cœliaque au gluten. C'est-à-dire qu'on n'a pas une réaction auto-immune, comme on peut l'avoir dans mm -hmm. cas de la maladie cœliaque mais on a malgré tout une petite réaction et notamment vis-à-vis -vis de certaines protéines de la muqueuse intestinale, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, qui montrent qu'effectivement bah, à peu près un dixième de la population peut avoir intérêt à réduire si ce n'est enlever les, les protéines de gluten et notamment le, le gluten issu des, des céréales modernes en, en tant que tel Mais derrière cette question du gluten, en fait, se pose la question du blé. Et pour être Très, très schématique pour, pour être court. Euh, il faut savoir qu'on a d'autres composants dans le blé qui peuvent, qui peuvent présenter, des, qui peuvent générer des symptômes similaires au gluten. On parle notamment d'ATI, donc un terme qui est encore peu, peu connu dans, on va dire dans, dans la vulgarisation de, de la nutrition. On peut également avoir un problème de pesticides ou de biocides qui sont utilisés au moment de la culture du blé, mais également de ce qu'on appelle la dessiccation, euh, qui n'est pas autorisée en France, mais qui, qui peut l'être à l'échelle mondiale. Et ces, ces résidus de pesticides peuvent altérer la composition de notre microbiote intestinal qui, lui, va favoriser une réponse inflammatoire. Donc, quand on dit à un patient ou à une personne d'arrêter le, le, le gluten, on va lui dire d'arrêter le blé et d'autres variétés de, de céréales. Mais en enlevant cet aliment, finalement, on va apporter d'autres bénéfices que l'éviction du gluten, qui qui, est, voilà, qui, qui qui va faire du bien à la personne, mmh. mais pour une autre raison que, que ce qu'on imaginait au, au départ. Donc c'est intéressant parce que ça, ça montre toute la réflexion systémique qu'on a autour de, de l'alimentation. Et c'est la même chose quand tu parlais des produits laitiers. On, on a donc deux grandes problématiques, qui sont le lactose, la, la, la digestion du, du sucre, du lait, et une réactivité importante à certaines protéines qu'on appelle les, les caséines, mmh. mais c'est aussi la qualité du lait et de l'élevage associé qui va plus ou moins favoriser en fait, ces, ces réponses, le type de, de, de variété, d'espèces de, pardon, au niveau animal, qui peut aussi jouer un, un rôle à ce niveau-là. Donc, pour mmh. être court, je ne vais, je vais pas le développer, mais c'est une notion qui est très intéressante. Et le jeûne, euh, pour le troisième point... Euh... Alors, c'est
1: vrai que pour les deux premiers, ça peut paraître un peu complexe, parce que si on n'est pas, dans, par exemple, pour le gluten ou pour euh, le lait, dans les premières catégories de personnes, soit clairement, uh, céliaques, soit quand même sensibles, mais qui peuvent réagir à d'autres choses, bah là, on va se tourner plutôt vers de la qualité, pour mmh. être sûr de pouvoir quand même en consommer un petit peu, mais sans avoir... Euh, des problématiques qui pourraient être liées à ce que tu as expliqué, par exemple.
0: Oui, de, de manière euh, là aussi simple, déjà, et comme tu le dis très bien, de s'intéresser à la qualité des aliments. Globalement, on a tous intérêt à réduire le, le niveau d'exposition qu'on a au gluten. Euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, industriel oui. hein, par rapport à ce qu'on évoquait.
1: Parce que beaucoup de gens ont le sentiment quand même, euh, ils, ils font un repas, ils ont mangé pas mal de pain ou de, des aliments à base de gluten, ils se sentent lourds et complètement endormis, hum. en mode un peu inflammatoire parfois.
0: Oui, alors euh, si on est dans l'inflammation, on est déjà dans les processus qu'on évoquait euh, tout à l'heure, mais euh, globalement, d'avoir un, un gluten qui est moins fort, c'est-à-dire une variété plus ancienne, en petite quantité, ça donc, ça ne peut être que bénéfique mmh, pour tout le monde, euh, mmh. même si, effectivement, on n'a pas de troubles fonctionnels en, en tant que tel. Pour les produits laitiers, se pose aussi la question de la fréquence de consommation par rapport aux recommandations. Parce qu'aujourd'hui, en, en France, alors, au niveau du, de la dernière version du PNNS... On,
1: la dose on, fait on, le poison, on, là, en, en l'occurrence. Oui,
0: on est revenu un peu sur le, mmh. la notion des trois produits laitiers par jour pour les réduire à, à deux produits, mais... On a cette, euh, cette croyance, j'ai envie de dire, qu'on oui. a besoin absolument de produits laitiers euh, en grande quantité pour avoir des eaux solides. Aujourd'hui, la littérature scientifique nous montre qu'on n'a pas de corrélation directe entre la le niveau de consommation de, de calcium issu du produit laitier et la prévention du risque de déminéralisation ou de, de fractures osseuses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais ça veut dire que ce n'est pas un aliment qui est indispensable à la hauteur de ce qu'on a pu... Euh, très souvent euh, évoqués. D'ailleurs,
1: euh, on voit les, les Asiatiques, euh, ne mangent pas de produits laitiers.
0: Oui, comme d'autres populations. Et ce qui est intéressant, c'est là aussi de le croiser à l'évolution. Et quand tu parles notamment des personnes asiatiques ou des personnes d'origine africaine, on sait qu'on a un, un taux de lactase, c'est-à-dire d'enzyme qui va digérer le, le sucre du lait, qui est le lactose, qui, euh, qui est très faible. Tout simplement parce que dans les modèles traditionnels de consommation, Soit ces aliments-là étaient absents, soit ils étaient présents sous forme fermentée, c'est-à-dire de yaourt, de, de fromage, bah, ou oui. l'équivalent de yaourt ou de, de fromage, etc. Donc on a perdu la quantité de lactose du lait pour euh, justement avoir des, des produits qui sont, qui sont fermentés. Et, euh, et donc effectivement, la, la notion de la tolérance aux produits laitiers là est très personnelle. Euh, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on doit le supprimer, mais L'intérêt du professionnel, c'est qu'il va pouvoir justement analyser les, les troubles fonctionnels, s'appuyer sur la biologie quand elle est disponible, pour proposer notamment ce qu'on appelle un, mo un modèle d'éviction, c'est-à-dire pendant 4 à 6 semaines, d'enlever complètement une catégorie de, de protéines alimentaires pour voir s'il y a une amélioration ou pas. Et, et de manière très empirique, j'ai envie de dire, oui. si on enlève telle catégorie qu'on se sent mieux après, on n'en connaît pas forcément les raisons, mais on voit qu'il y a un bénéfice en tant que tel. Donc ça peut être intéressant après d'aller oui. creuser avec l'aide d'un professionnel.
1: Et puis pas les faire en même temps, évidemment, parce qu'on ne saura pas s'il s'agit de l'un ou de l'autre.
0: Oui, exactement. Ou alors, de, de, si on parle et des produits laitiers et du gluten, de les enlever totalement et l'un et l'autre, et de voir si on a une amélioration ou non. Et si on a une amélioration, de réintroduire une des deux catégories et voir quelle est l'évolution. Et ça va permettre de distinguer déjà la, dans, dans les deux grandes catégories quelle est celle qui est principalement concernée. L'idée étant de réintroduire le maximum d'aliments pour justement éviter que on ait des évictions qui soient injustifiées. Et malheureusement, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que on, on a tendance à diaboliser les produits laitiers et, et le gluten et certaines personnes les arrêtent totalement sur du long terme et on sait que c'est au-delà d'une absence d'intérêt, ça, ça peut également favoriser l'hyper-réactivité quand on va réintroduire ces aliments. Donc c'est vraiment une logique de personnalisation qui, qui est fondamentale.
1: Voilà, puis de, de tempérance.
0: Oui, exactement, et de nuance.
1: Et de nuance, euh, exactement. exactement. Peut-être, justement, pour terminer, on s'approche de la fin de cette émission, il y aurait tellement à dire, c'est vrai que c'est frustrant, mais bon, ton livre est là aussi pour, évidemment, compléter tout ça, et puis tes différentes formations, etc., euh, on peut aller sur ton site internet où on trouve tout un tas de, de ressources diverses et variées, des conférences, euh, il voilà, y, y a plein de choses, tu pourras le détailler tout à l'heure. En tout cas, sur les différentes diètes, si on va dire ça comme ça, que ce soit le jeûne, le jeûne intermittent, euh, les, dé les détox, là encore, quel serait un propos nuancé assez intéressant euh, finalement euh, pour une personne qui dit « tiens, est-ce que ce serait adapté pour moi
0: mmh. ?» Alors, euh, je donnais l'exemple du jeûne intermittent, euh, qui est modéré on va dire, entre les, les deux. Euh, et je reviens à cette logique d'horloge biologique, de rythme circadien. Oui, tu en que parles énormément dans
1: ton ouvrage. Hein. Oui, ouais.
0: parce qu'on en revient à cette logique dans cette chasseur-cueilleur et encore une fois de ce pourquoi on est programmé. Euh, effectivement, les personnes qui se sont mises à, à faire ce qu'on appelle communément du jeûne intermittent, mais techniquement, on parle plus d'ATR, c'est-à-dire d'alimentation en temps restreint. On parle souvent de jeûne 16-8. Euh, finalement, ont eu au départ un bénéfice qui a été l'amincissement, la perte de poids et une amélioration de la sensibilité à l'insuline, qui est, encore une fois, une hormone très importante. Le premier réflexe a été de se dire, finalement, les personnes ont perdu du poids parce qu'elles mangent moins. Et la, la sensibilité à l'insuline a été associée à, à, à cette moindre charge calorique en tant que telle. C'est un élément qui, euh, qui intervient, mais on se rend compte que ce n'est pas le seul, et notamment le fait d'avoir une absence de prise alimentaire sur 15-16 heures, ce qui correspond à un modèle qu'on a pu connaître traditionnellement, euh, finalement, vient nous aider à resynchroniser notre rythme biologique. Et on a dans l'organisme des euh, différentes horloges circadiennes. On a une horloge centrale, donc qui est située au niveau cérébral, et on a des horloges périphériques, et ne, qui sont présentes notamment au niveau des organes digestifs. Et le fait de respecter cette absence de prise alimentaire va nous aider à se resynchroniser au niveau biologique, et notamment améliorer la sensibilité de l'insuline par des mécanismes que je ne vais pas développer là. Donc, on, on peut en voir un intérêt. Et là où avant, on avait tendance à, à le rejeter, à se dire « mais non, c'est dogmatique, ou ça ne sert à rien, etc. On » a, On a un bénéfice. Est-ce que pour autant, tout le monde doit pratiquer un jeûne intermittent Non. Je dirais que c'est déjà en fonction de sa priorité de santé. Si vous êtes insulino-résistant, si vous avez un intérêt particulier, effectivement, on peut le mettre en place. Si vous vous sentez bien avec une prise de repas traditionnelle matin, midi et soir, il n'y a pas de raison là non plus de, de les enlever. Mais on n'a pas non plus de raison de s'opposer au fait de manger sur 8, 9 heures et d'arrêter de, de manger sur une, une période de, de temps suffisante. Là où on parlait de diététique tout à l'heure, où on a tendance à imposer justement un, un modèle conventionnel alors qu'on n'a aucun fondement scientifique mm. à consommer trois repas par jour. C'est une habitude sociale, culturelle, mais ce n'est pas, pas une vérité ouais. biologique.
1: Ça c'est vraiment intéressant de le rappeler.
0: Oui, et, et ça apporte aussi un autre bénéfice qui est le temps de repos digestif. J'ai notamment en tête une étude américaine sur des personnes qui étaient en surpoids et, et obèses qui montrait que sur une, une corde de peu près 200 personnes, on avait quasiment 75% des personnes dont le temps de jeûne était lié au temps allongé. C'est-à-dire que jusqu'à aller se coucher, les personnes mangeaient, et une des premières choses qu'ils faisaient en se levant, c'était de, de manger. Et donc, on se retrouve parfois avec un, un délai de 7-8 heures sans prise alimentaire. Mais ce délai est déjà important à considérer pour le temps de digestion, du repas du soir. Donc finalement, on a à peine terminé de digérer le repas du soir, qu'on est déjà en train de reconsommer un, un repas.
1: Un cycle de digestion, c'est combien si
0: C'est tu... très dépendant de ce que tu manges. Si tu manges du cabillaud à la vapeur avec des haricots, des haricots verts, par exemple, euh, ça va être peut-être 2-3 heures. Si tu manges des sardines à l'huile, une entrecôte frite frites ou autre, là, ça peut être 8, 9, 10 heures. Donc, ça dépend énormément et de la qualité des aliments et de la façon dont ils ont été euh, cuits, notamment. tous les
1: fameux plats de glucides des sportifs avant
0: euh, et et les, les compétitions. C'est ça, et les conventions d'attendre 3-5 heures avant le, le départ d'une course, course, par exemple. Ouais. Mais, pour terminer sur cette logique de, oui. de jeûne intermittent, euh, là aussi, les, les dernières données euh, scientifiques nous montrent qu'on aurait un avantage à manger le matin, et s'arrêter de manger tôt, tôt dans la soirée. C'est-à-dire débuter ce jeûne plutôt le soir, au sens de ne pas manger de repas du soir, là où socialement, justement, c'est plus compliqué, parce que c'est le moment où on se retrouve, on va en partager... En famille, et les etc. enfants, etc. Exactement. Euh, donc en et fonction puis on ne de... sait
1: pas si les enfants ont eu un repas conséquent, s'ils étaient à la cantine ou autre, donc on sait qu'ils ont un bon repas à ce moment-là. C'est vrai que c'est difficile. Tout à
0: fait, et c'est pour ça que j'insiste bien, il ne s'agit pas du tout d'imposer ou de conseiller un jeune intermittent à tout le monde, et notamment aux enfants, mais... Juste de lever la, la peur qu'on peut avoir, en fait, pour des personnes qui en trouvent un, un intérêt. Et pour ces personnes-là, le fait de respecter le rythme biologique, c'est-à-dire qu'on est des animaux diurnes, on est fait pour bouger le jour et pour dormir la nuit. Par rapport à, à nos fameuses horloges circadiennes, l'intérêt est de consommer les aliments plutôt en première partie de journée.
1: Donc ça c'est intéressant d'ailleurs, puisque tu parles de, de, de l'assiette idéale et de comment est-ce qu'on peut... Les grands principes alimentaires sur une journée, on avait fait une émission, on avait vraiment rappelé ces grands principes alimentaires. Donc c'est pour ça que je ne te repose pas cette question, évidemment tu en parles dans ton livre aussi euh, longuement. Mais on avait déjà détaillé ça, donc je, on mettra à la fin de l'épisode, on renverra évidemment vers tout euh, les épisodes précédents et les émissions qu'on a pu enregistrer avec Anthony. Peut-être est-ce que tu as envie de, de finir euh, sur, pour cette émission sur euh, qu'est-ce qu'on peut éliminer comme grands polluants quand même dans notre alimentation et qui sont véritablement délétères pour notre santé puisque tu parles beaucoup de santé environnementale.
0: Mmh. Alors de polluants au sens des oui. contaminants Oui. Bonne question. Je dirais que déjà de limiter les, les intrants chimiques. Je reviens à cette logique de bio. Euh, donc Derrière le terme de bio, on pourrait nuancer, on pourrait critiquer un certain nombre de, de choses et ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, d'avoir de, de, une alimentation avec des fruits, des légumes, des végétaux qui ont le moins d'intrants chimiques, déjà ça c'est un élément de base qui, qui est important. C'est également vrai pour les produits animaux. Où on a tendance à quand on parle bio, à penser aux, aux végétaux, mais en fonction du modèle d'élevage, on peut avoir des niveaux de contaminants qui vont être mmh. différents dans les, les aliments. Euh, de faire attention aux poissons gras, euh, où là aussi on en parle beaucoup pour les teneurs en oméga 3, dont on manque pour la plupart de la, la population, euh, cruellement j'ai envie de dire, euh, mais euh, d'aller vers des petits poissons gras, des sardines, des macros, des anchois, mais une à deux fois par semaine, pas tous les jours comme on l'entend souvent, pas forcément pour des questions que de contamination, euh, au sens des, des contaminants comme le, le mercure, les, les, ce qu'on appelle les pop, les polluants mmh. organiques euh, permanents, mais aussi par rapport à une notion d'écologie, où euh, on essaie justement de trouver un modèle le plus euh, résilient euh, mmh. possible en, en tant que tel, et euh, quand on parle d'alimentation et de polluants, on, va, on peut parler des bouteilles d'eau plastique, des emballages de manière générale, et euh, on a ce qu'on appelle les, les bisphénols, les phtalates, qui sont des, des composants malheureusement très présents dans notre environnement. Donc là aussi, de limiter les emballages plastiques pour aller au maximum vers du vrac, vers des produits en, en, avec une conservation en verre, j'aurais beaucoup de choses à, à développer, mais je pense que si tu me parlais d'un conseil... Déjà, c'est sur le, le modèle de culture et d'élevage, effectivement, d'avoir une filière la, la plus responsable possible.
1: En tout cas, ce qu'on peut espérer en conclusion, hein, c'est qu'une nouvelle émergence de conscience collective sur tous ces sujets-là euh, soit en marche. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est le cas, quand même
0: Oui, oui, oui. Alors moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse à, à la nutrition. J'ai vu déjà des, des étapes, en, entre guillemets. Euh, ce qui est très positif, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, qu'il y a une vraie volonté. Euh, je dirais que les gens, de manière générale, euh, ont totalement confiance, conscience de l'impact en fait, de la qualité de l'alimentation sur leur santé. La difficulté, c'est encore une fois euh, où aller trouver l'information et euh, comment discerner un petit peu dans, dans cette jungle nutritionnelle les, les grands principes. Mais euh, ça n'enlève en rien, en fait, la conscience des, des, des personnes et c'est là où le fait de dire encore une fois de prendre des produits non transformés, locaux, de saison, euh, je, je, je me répète beaucoup, mais ça permet de résoudre, de résoudre, de solutionner beaucoup des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui et de, de répondre à cette conscience croissante. Donc je suis plutôt très optimiste. Après, voilà, ça amène ça à d'autres sujets de savoir la, dans quelle mesure les, les recommandations de santé publique, politique. Euh, aide en fait, à, à manger de manière qualitative, mais, en tout cas, dans la conscience individuelle, oui, je suis, je, je pense qu'il y a un vrai changement.
1: Voilà, et puis dans ton ouvrage, et on en avait parlé dans d'autres émissions, tu parles également des modes de cuisson, euh, plutôt douces, etc., donc il y a tout ça aussi à prendre en compte, des polluants qui peuvent arriver par, euh, évidemment, les casseroles, etc., qu'on utilise, les, les ustensiles de cuisine, donc... Euh, on retrouve une synthèse absolument extraordinaire dans ce best-seller, je le rappelle. Merci infiniment, en tout cas, Anthony Berthoud, d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton ouvrage, Du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui est publié aux éditions Actes Sud, dans la collection du Domaine du possible. Évidemment, j'avais dit qu'on donnerait l'adresse de ton site internet pour plus de conseils nutritionnels, www.santé-nutrition.com, -e je crois bien que c'est ça. Hein. C'est ça. Et on peut euh, écouter le programme Objectif Métamorphose, on l'a dit, sur la glycémie, où tu expliques comment mieux réguler sa glycémie avec des conseils pratiques et des exercices au quotidien. Merci beaucoup, Anthony.
0: Merci beaucoup, Anne, sincèrement.
1: Merci. le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Charlie Aide Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même.